1: Real noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical noom user can expect to lose
0: 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: ¿Nos escuchas, Abraham? Les escucho muy bien, me escuchas. Muy bien. Te digo, Julio, muy bien. Perfecto. Eh, Ahora sí, sin audífonos, lamento si en algún momento hay un poco de ruido ambiente, no me encuentro en una zona especialmente silenciosa, y está aquí mi querida Bulldog, que es una madra, pero bueno, seguro no va a haber ningún problema.
1: No, 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 como quiera avanzamos, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, Abraham, y lo sustancial, pues es lo que se vaya hablando, lo que se vaya planteando. ¿Cómo has visto este episodio del Pan y de Vox? que ya no abundaré más porque ya me eché un rollo antes de tu intervención, Abraham. ¿Cómo ves todo esto?
2: En primer lugar, querido Julio, no sé si recuerdas que la primera vez que tuve yo la oportunidad de platicar contigo en tu espacio fue precisamente hace como dos años y medio sobre el tema de Vox, después sí. de la elección española. Con eso nos inauguramos y con eso seguimos. Yo creo que estamos ante lo que posiblemente sea una de las estrategias más fallidas de la oposición en estos tres años de gobierno. Entiendo que la lógica con la que algunos senadores y asesores, sobre todo de senadores, hicieron este borlote fue intentar marcar parte de la agenda pública después del tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que si lo consiguieron, pero alguien debería decirle que no necesariamente eh, toda publicidad o todo contexto de discusión y de agenda es bueno. En este caso es profundamente negativo para el Partido Acción Nacional porque le rompe una parte importante de la narrativa de moderación que algunos de sus representantes públicos evidentemente no representan, pero intentaban evidenciar en algunos espacios. Yo recuerdo hace tan solo dos días a Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN en su discurso inicial de legislatura, diciendo que el PAN era un partido moderado, de centro, que buscaba acuerdo, y ahora de repente vienen los senadores y le cortocircuitan por completo esta narrativa, ¿no? Y se ponen del lado de la extrema derecha más rancia, más caposa, y pues les deja muy poco margen de actuación.
1: Sí, Abraham, para quienes luego sucede que no se está tan actualizado respecto a la política internacional, pero ¿qué es Vox? ¿Qué significa, por favor, Abraham?
2: Platicaste que eh, no era el tradicional partido de derecha, que era el Partido Popular en España, sino que es una agrupación de extrema derecha. Pues eso, de extrema derecha, muy nostálgica de la dictadura franquita, eh, es efectivamente una escisión del Partido Popular. El propio Santiago Abascal fue mucho tiempo funcionario en los gobiernos del Partido Popular y es eso, es una rama de la extrema derecha que sale del Partido Popular que se quita la careta y que reivindican con mucho orgullo la nostalgia de lo que fue la dictadura franquista que recuerdo, para quien no lo sepa es el segundo proceso en el mundo bélico que más cosas comunes tiene aún sin abrir eh, después de Camboya no la guerra civil española, la dictadura franquista como un todo eso es lo que reivindican el partido Vox, la nostalgia de la dictadura, la nostalgia de la extrema derecha pero si queremos ser más contemporáneos sin necesidad de irnos a la guerra civil eh, podemos ver las declaraciones que Vox como partido ha hecho en los últimos meses, muy en particular la que ocurrió hace tan solo una semana donde le faltaba el respeto al pueblo mexicano, un partido que en sus comunicados escribe el nombre de México con la J. Imagínense qué personajes son aquellos a los que invitaron con alfombra de honor los panistas al Senado, ¿no? Estamos hablando verdaderamente de gente que se quedó unos cuantos siglos atrás, que reivindica todavía la herencia colonial, que niega la existencia de genocidio contra los pueblos originarios en América Latina, que reniega del aporte eh, de los distintos pueblos originarios a la cultura latinoamericana, sobre todo a la conformación del México contemporáneo. Yo creo verdaderamente que el pan se tropezó eh, y, y coincide con varios hechos muy interesantes, ahora los analizamos con más tiempo, pero coincide con la visita de Felipe Calderón y de Margarita Zavala a España, un día sí, después, qué interesante, coincide con el tercer informe de gobierno de Andrés, eh, coincide con la construcción de un enemigo imaginario, el comunismo, como si no tuviéramos suficientes problemas que resolver en México como para encima comprarnos los problemas imaginarios que tiene Vox, en España y, y además les destroza la narrativa de moderación y, y, y además también vemos que por ahí aparecen determinados despistados que ya no saben qué hacer con su vida como el senador Manuel Añorbe, después de ni siquiera tener oportunidad de, de competir en la elección de Guerrero, pues el senador está muy despistado, no sabe para dónde avanzar. Siempre ha tenido muchas deficiencias en tribuna a la hora de defender los derechos humanos y ya queda claro que el senador Añorbe pues está muy despistado. ¿no? También eh, me da gusto ver cómo algunos se quitan la careta y cómo otros demuestran que no entienden siquiera cuál es su posición en el mapa político nacional, si es que tienen alguna, como el señor Añorbe.
1: El propio eh, Julen Rementería del Puerto, el coordinador de los senadores del PAN, el principal anfitrión de Santiago Abascal, firmante de esta Carta de Madrid, dice que, bueno, que no es el PAN como tal, como institución, que realmente se puso a consideración de los senadores la carta y los que quisieron ir fueron y los otros no, y que no hay ninguna alianza con ninguna ultraderecha que simplemente están suscribiendo pues, conceptos que ellos defienden y avalan. ¿Qué te parece esa postura en la que se añaden además otras declaraciones de algunos panistas que dicen deslindarse o desmarcarse de esta postura extrema que firmaron este grupo de senadores?
2: Hay que entender de dónde viene la posición de Julen Rementería como coordinador de los senadores del PAN. Tras la victoria eh, en la interna del partido de Marco Cortés, eh, Recordemos que la dirigencia del PAN es quien designa al coordinador parlamentario en el Senado de la República, pues eh, acuerdan cuando llega Marco Cortés a la presidencia del partido que desechan a Damián Cepeda que era el coordinador de los senadores de PAN en ese momento, que más allá de lo que pensemos tú y yo de Damián Cepeda, era un coordinador parlamentario bastante serio, tenía intervenciones jurídicas en tribuna de un nivel medio alto comparado con la media del Partido Nacional, eh, pero por el nuevo equilibrio de fuerza del Senado de la República mueven a Damián Cepeda, llega en ese momento Moreno Valle, que en paz descanse, ocurre lo que ocurre eh, con el accidente de Moreno Valle y llega Mauricio Curi. Mauricio Curi era un perfil eh, bajo, un perfil que verdaderamente no eh, llamaba mucho la atención de los reflectores, pero que conseguía equilibrar esa pugna interna que hay entre los panistas más contemporáneos de la Ciudad de México. Atraídos solamente por la fuerza del dinero, y los panistas más yunquistas de extrema derecha, ultracatólicos, atraídos por la fuerza del dinero, pero en nombre de Dios. Y ese tipo de equilibrio lo pudo contentar Mauricio Curi durante un ratito en el Senado de la República, aunque Curi perdió el tiempo en muchas iniciativas chafas, como pedirme a mí mi expulsión del país, pero bueno, no es personal. Cuando Curry se va, como candidato a la gubernatura de Querétaro, quien queda al frente del Senado de la República, de la coordinación de los senadores de la República del PAN, es Julián Rementería. Un perfil de extrema derecha con un actuar muy cuestionado en Veracruz, eh, que claramente... Buscó reflectores desde el día uno de la legislatura. No sé si recuerdan ese espectáculo tan bochornoso de una longaniza de no sé cuántos mil pesos que publicaron en todos los medios de comunicación. Bueno, pues eso fue una noticia falsa generada, difundida y crecida principalmente por el senador Julen Rementería, un perfil que añora que le encantan los reflectores, que no tiene demasiada formación política, no es un tipo al que tú escuches hablar y digas, no, pues no estoy de acuerdo, sí. pero mi respeto, ¿no? Y el PAN sí tenía tribuno en el Senado, así con las diferencias que podamos tener con Roberto Gil Suárez, Gil Suárez era un constitucionalista que se subía a tribuna y uno escuchaba, ¿eh? Y escuchaba sin interrumpir y escuchaba con respeto. ¿no? Julen rementería, no. Julen es un panista extremo, un activista de carácter eh, cercano a lo porril. Y creo que esto muestra cómo en el momento en el que toma las riendas, le hace al Partido Nacional un fuego, le hace al Partido Acción Nacional un incendio. ¿Por qué? Porque Jorge Romero, porque eh, Tabuada. Porque los panistas de la Ciudad de México que están intentando construir una alianza simbólica ideológicamente de carácter liberal, aunque sabemos que de liberales no tienen nada, pero que simulan ser moderados, dialogantes, tolerantes, pues en el momento en el que le juntan la extrema derecha que insultó a los mexicanos hace 15 días, evidentemente genera un problema, un rompimiento. Y vimos cómo se impuso la fuerza de la dirigencia nacional del PAN. Marco Cortés y Jorge Romero ganaron porque los senadores del PAN tuvieron que tumbar su tuit absurdo sobre el combate contra el comunismo, ¿no? Me entristece que 15 senadores sientan que este país al que dejaron en ruina su principal problema es el comunismo. Pero bueno, creo que eso es un mapa más o menos de lo que está ocurriendo.
1: Abraham, eh, estoy hablando con Abraham Mendieta. Eh, Abraham, mmm, en una mesa anterior que tuvimos en este mismo programa, sobre las derechas mexicanas. Eh, eh, hablamos acerca de cómo no tenían ideólogos las derechas sí, ¿eh? mexicanas. Y hablábamos que, a diferencia de la izquierda, que tampoco tiene demasiados cuadros eh, desde mi punto de vista, pero sí los tiene. En cambio, la derecha, pues no encontrábamos y batallamos para tratar de hablar de quiénes podrían ser. En esta reunión que se ha dado, pareciera que... Eh, de pronto eh, la derecha mexicana, particularmente la panista, trata de erigir como sus ideólogos al español Santiago Abascal, al sudamericano Agustín Laje, y por ahí aparece incluso echándose un rollo este personaje llamado Tumbaburros, que en la parte final de su discurso dice ganaremos porque es el plan de Dios. No tienen ideólogos, reales, profundos, trascendentes, las derechas mexicanas, y están echando mano de quienes pueden?
2: Sí, pero definitivamente hay todavía personajes a los que podrían escuchar con un poco más de cariño. En la Cámara de Diputados va a estar Rodríguez Prats. Mm. O sea, me refiero, hay dos, tres personajes que definitivamente no son eh, eh, guía ni moral, ni política, ni ética para mí, pero que comparados con Marco Cortés o con Julen Rementería en una balanza, sí tienen algo que decir en la vida pública nacional y no lo escuchan y ya no son referentes de opinión. El otro día eh, mi amigo Juan Pablo Adame nos regalaba a Andrea Chávez y a mí un libro de don Luis sobre la historia ideológica y de valores del PAN, de don Luis Álvarez. Y, y, y siento que el libro, que, que lo recibí con mucho gusto, me encantó, incluso ya lo ojé, se caía de, de viejo, se le caía la humedad de que nadie lo había abierto, querido Julio, en 40 años. Y es que yo no tengo ningún problema con la derecha ideológica, a mí me gusta que en la vida pública nacional haya disenso de ideas, pero ¿cómo creen que puede ser una idea válida para América Latina un partido político que es abiertamente racista en España?, que desprecia a los extranjeros, que desprecia a los inmigrantes, a los latinoamericanos, que insulta a los mexicanos cuando van a España, que no los quiere tener en su país, que los llama incluso, de manera despectiva, perdón de corazón con la palabra, los llama Panchito, de manera ofensiva, de manera eh, golpeadora, ¿no? Esa es la extrema derecha racista, odiadora de América Latina, al que los panistas trajeron al Senado, siento de corazón, esto ya ni siquiera lo digo en defensa de ellos. Siento que ni siquiera sabía qué chingado estaban haciendo. Siento que algún asesor los convenció de que eso iba a ser mucho ruido, de que era hora de que la derecha se posicione de verdad como Dios manda, que dijo uno de ellos en tribuna, y de repente montaron esto, que sabían que iba a tener cierto ruido, pero que ni mucho menos imaginaban la trascendencia que esto tiene a la hora de romperles por completo la narrativa de una oposición humanista y contemporánea, ¿no? Parece más bien el Ku Clan.
1: Eh, Abraham, esto es un acto desesperado, del Partido Acción Nacional y sus aliados que no han podido avanzar en términos electorales ni en la lucha legislativa ni en la lucha institucional hasta ahora y que se quedan a medio camino y han ensayado tantas cosas que no les han salido que ahora lanzan esta apuesta desesperada por Vox, la ultraderecha española, con un plan internacional. Pero ellos dicen, de alguna manera, esto es una respuesta o una reacción frente al Grupo Puebla, que se formó en 2019 con la presencia de varios referentes de la lucha progresista en Latinoamérica, Lula, Correa, eh, en fin. ¿Es una lucha finalmente entre dos posicionamientos? ¿Una izquierda con el Grupo de Sao Paulo, por un lado, el Grupo Puebla, y otro, los grupos como Vox y el PAN en México?
2: A mí me encantaría que, que el Foro de Sao Paulo tuviera... Tanta fuerza como la que la derecha le atribuye, desgraciadamente, Foro de Sao Paulo ya es casi, casi una reunión de distintos grupos de la izquierda que se sientan a dialogar sobre temas, no una coordinación geopolítica real. El Grupo de Puebla creo que fue mucho más inteligente en su planteamiento porque logra añadir y concretar eh, varios ejercicios de derecha socialdemócrata, que no perdón, de izquierda socialdemócrata, que no necesariamente están en el poder en los distintos países. Creo que el Grupo de Puebla es lo que de verdad les molestó actualmente pero esta coordinación de la derecha política española y mexicana no es nueva pues si sí, estábamos viendo hace tan solo una semana cómo con el dinero de los sectores cercanos al yunque, a su empresario a sus políticos, incluso al gobierno de la república porque los yunquistas llegaron al gobierno de la república, se financió el auge de la extrema derecha española a través de fundaciones y organizaciones como Asteoír, eh, Derecho a Vivir y todo este tipo de de organizaciones ultraderechistas, antifeministas, según ellos antiindigenistas, signifique eso lo que signifique. Y bueno, eso es una coordinación que ha existido a lo largo de los últimos años. Lo que ocurrió aquí fue que Vox tuvo la oportunidad de meter un gol en política española, porque así se muestran como tolerantes, pueden venir a distintos países a negociar, no les cierran la puerta, no son los nazis que parecen pero el PAN se metió un balazo en el pie y se metió un balazo en el pie del que no se va a levantar tan rápido porque me cuesta ver a esos sectores progresistas que en algún momento incluso llegaron a votar por alianzas opositoras entendiendo que en el desmadre que era la oposición podría entrar algún tipo de demanda de la suya, me cuesta verlo votando por la extrema derecha nazi. No, que siempre nos sorprenden, ¿eh? siempre habrá alguien que nos sorprenda. Pero yo creo que queda muy claro el background ideológico que tiene una parte importante de la dirigencia del PAN. Unos tienen un amor extremo al dinero y otros tienen un amor extremo a Dios a través del dinero. No hay mucho margen para elegir. Lo digo con mucho respeto, pero entre narcos y... Eh, y Facita parece que está secuestrada una parte importante de la dirigencia del Partido Acción Nacional.
1: Abraham, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista. Te pregunto ya para finalizar eh, esta plática a reserva de lo que tú desees agregar. Eh, ¿Es peligroso en términos operativos, activos? lo que estamos viendo de esta pretensión de abrir las puertas en México a esta ultraderecha, eh, que es Vox en lo general, en lo particular, pero no lo único, ¿es peligroso en términos operativos, golpistas, activos, de acciones, o solamente lo podemos dejar en el terreno de la lucha ideológica y
2: política? Es peligroso en términos generales que haya personaje relativamente relevantes en la vida pública nacional que consideren que aquí hay una oportunidad de construir de la mano de Vox y no son solo los senadores del PAN hace muy poquito vimos a Gabriel Cuadri también poner un tuit diciendo que lo que se necesitaba era un Vox en México, hoy vemos a Felipe Calderón y a Margarita Zavala desatendiendo su función legislativa y llegando a Madrid en el aeropuerto, es peligroso en términos operativos pero es una coordinación que ya existía lo, lo que creo que es muy rescatable querido Julio y lo que a mí me hizo sentir muy bien porque evidentemente cuando yo lo vi sí fue como qué onda con esto, ¿no? Lo que a mí me hizo sentir muy bien a lo largo de todo el día de toda la noche de ayer fue la respuesta prácticamente unánime de la sociedad mexicana de condena ante lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que el fascismo es algo que tenemos que enfrentar todas y todos los demócratas, pensemos como pensemos, la diferencia de ideología se vale, lo que no se vale es apoyar a los grupos que quieren exterminar a su adversario, que eh, traen discursos racistas, homofóbicos y de odio. Por fortuna, la sociedad mexicana en su conjunto y su muro de contención Frente a la estratagema facita de los 15 senadores del Partido Acción Nacional, que le fue muy poco rentable y que además le generó un verdadero problema interno dentro de su partido.
1: Abraham, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Salimos bien a pesar del incidente del micrófono, se escuchó muy bien. Eh, sí. Nuestro amigo canino o amiga nos hizo también, a, nos ayudó a darle el contexto. Se comportó. Se comportó. Sí, 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 todo muy bien. Así es que, Abraham, muchas gracias y espero que sigamos platicando de estos y otros temas, Abraham Mendieta Muchas gracias
2: querido Julio, como siempre me da mucho gusto estar contigo sabes que te aprecio, te valoro y te respeto mucho.
1: Muchas gracias Abraham, hasta, hasta pronto, gracias
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast